0: Bueno, Adri, hoy te voy a hablar de una cosa de la que me suelo quejar muchísimo, entre otras, que ya sabes que es lo que me gusta quejarme. <risa> Eso te iba a decir, tío. si eres el tío que, que… o sea, si pareces viejo el, ya, o sabes, te quejas de todo. Eh, bueno, en este caso en particular son los sistemas de medida.
1: Ah, ¿vale? sí. Ya sabes que me sí. molesta
0: un poco el tema. Te molesta bastante. No... Exacto. Entonces, bueno, para entenderlo un poco mejor he querido profundizar y hoy te voy a contar un poquito. A ver… Y bueno, además ya lo hemos tocado varias veces en el podcast,
1: especialmente ahora que vives en Estados Unidos. Claro. Te, te, te tienes que acostumbrar a esto. que Yo ahora sé qué significa un galón, que sé qué significa una pulgada, que son 12... No, perdón, 12 pulgadas, es un pie... Exactamente. Y cosas así. Ya, ya me las sé. Ya, 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 qué ya triste, he qué triste.
0: Bueno, ahora vamos a ver un poquito de esto por encima. Pero, como siempre, vamos a empezar por el principio. Y te voy a contar que la definición de una unidad de medida es que es una magnitud o cantidad definida adoptada por convención o a veces por ley también. Vale. Que es usada como estándar para medir cosas del mismo tipo. ¿Vale? Tiene sentido. O sea, todo, eso, todo el mundo lo sabe. Uh
1: -huh.
0: Y luego están los sistemas de medidas, que es un conjunto de esas unidades de medida y algunas reglas que relacionan unas con otras, como lo que me acabas de decir tú. Claro, tienes o sea, dos, pulgadas, 12... tienes uh -huh.
1: pies, 12 pulgadas son un pie, y eso sería un sistema de medidas, ¿vale? Vale. Joder, luego y te bueno, cuento todo. una muy buena sobre, sobre sistemas de medida de peso aquí. Es que tiene unos huevos. Ah, es que hay unas cosas también que... Eh, mira, investigando
0: esto he tenido que dejar de leer para no enojarme tanto.
1: imagino sí, aquí nada, nada, nada. insultando al ordenador. ¿sabes? El, hombre sí, sí, que, sí. el hombre que insultaba a la nube, ¿no? ¿Cómo era eso? <ríe> bueno, pero como siempre voy a empezar un poquito por la historia.
0: Muy cortita. Pero bueno, desde los albores de la humanidad se vio la necesidad de disponer de un sistema de medidas para los intercambios. Porque, claro, si tú querías comerciar, era muy fácil contar gallinas, te de tres gallinas o tres cabras, uh -huh. pero no era tan fácil contar granos de trigo. No te voy a decir, eh, te doy tres millones de granos de trigo por cuatro gallinas. Yeah. O medir aceite o, co o cosas de ese estilo. Entonces, así nacieron las primeras unidades de peso y de capacidad. También con la aparición de propiedad de las tierras o la construcción de edificios, a ver Chau. si es si necesario medir longitudes, superficies, tamaños y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Hasta donde sabemos, las primeras unidades de medida empezaron a utilizarse hacia el año 5000 a.C. O sea ya venían organizadas la, las personas por ahí. <risa> <risa> eh, lo, bueno, ya verás cómo medían también, pero te voy a decir. Los egipcios tomaron dimensiones del cuerpo humano como base para las unidades de longitud, tales como las longitudes de los antebrazos, pies, manos o dedos. Oye, perdona, yo sigo utilizando esa, ¿eh? la Exactamente. Brazo. O sea, Suena ridículo, suena curioso, desde 5000 antes de Cristo, pero seguimos usándolo. Oye, pero que,
1: que no broma, que desde mi codo hasta, hasta el borde de mi mano es casi sí. medio metro. Y, y más o menos digo, pues esto... O sea, es... bueno, me, lo has, me lo has puesto justo porque el codo, cuya distancia es, como
0: bien dices, la que hay entre el codo hasta la punta del dedo corazón de la mano, ¿Sí? fue la unidad de longitud más utilizada
1: en la antigüedad. Oye, mira. O sea, era, lo que, era como el estándar, era como decirte el metro de hoy. Pues te digo pues te digo que no, no es mal estándar. A ver, tampoco creo que tengamos a la gente... A ver, ¿sabes? Si, me ah, coges a... El problema, claro. si me coges al enano del barrio y me dices... Tío, <risa> claro, Y lo comparas con mi brazo, pues a lo mejor de, sí, pero no de tu conveniencia, claro. Ah, tu verdad. Verdad. Si lo
0: quieres vender o quieres comprar. Eso te iba a decir. Pero claro, el problema es que ese codo luego fue heredado por griegos y romanos. Oh. Aunque no coincidan en sus longitudes. El codo griego era uno, el codo romano era otro, el codo egipcio era otro... Si dijéramos si en centímetros. Ah, vale. Codo estándar. por Codo estándar. Codo estándar. es el más ridículo del mundo, pero había codos estándares, ¿vale? Vale. Joder. De hecho, sin ir más lejos, te cuento algo de historia de España en particular. Sorpréndeme. Los intercambios de mercancías podían suponer problemas de convivencia si no había un sistema de medidas aceptado por todos. Ajá. Incluso, eh, sobre todo cuando se comerciaba a través de, a, no sé, qué sé, yeah. en Grecia. Yeah. O, no sé. Entonces, por eso, para facilitar los intercambios, los gobernantes intentaban fijar los patrones de las unidades de medida, consiguiéndose que en algunos de ellos perdurasen durante mucho tiempo. En España, Toledo recibió de Alfonso el Sabio la primera vara castellana. Uh -huh. Una vara castellana era como una vara de un tamaño estándar, sí. que era equivalente a tres pies romanos, <risa> para que tenga unidad, porque los, ah, también se usaban pies, y de, eh, había pies romanos, pies de no sé dónde, cada uno con sus diferente diferentes, ¿vale? La vara castellana, en Toledo, eran tres pies romanos, que de, de, difería poco menos de medio milímetro con la vara de Burgos. Burgos tenía otra. Bueno. Medio milímetro más corta, ¿vale?
1: Bueno, está bien, bueno, está muy bien. O sea, ¿sí te muy bien para la época, sí. Para la época, medio
0: milímetro. Exactamente. Y Valencia recibió de Don Jaime el Conquistador la vara de tres pies romanos también. Felipe II en junio de 1568 dictó una orden para que se reconociera como vara castellana a la de Burgos. Toca, toca. Y, y con ese valor llegó a las Indias y se han mantenido hasta hace poco, increíblemente. Pero lo cierto es que no consiguen ponerlas dentro ni siquiera del reino de España, básicamente, o en ningún lado de la península. En 1746, 200 años más tarde, Fernando VI ordenó el uso de la vara de Burgos, dado que siete de sus pies equivalían a la Toesa de París.
1: Me cago Otra unidad un... loca, o sea, <risa> Me cago entonces... en, mi, en mi vida no puede ser verdad. O sea, es decir, eh, esto es loquísimo. A ver, pero claro. o sea, es decir, te digo, te digo, que puedo llegar a entender todas estas cosas por el hecho de que, pese a que todo el mundo, si te paras a pensarlo, ya está utilizando el sistema métrico decimal en el mundo. Si sí. aquí es como, eh, perdón, eh, vamos a cambiar nuestras pulgadas y pies por, por medidas de verdad. Eh, no, no lo creo. Correcto. Claro, Entonces, correctísimo. Puedo, puedo vale. entender eso, ah, que, la eso gente... que has dicho. Tiene es,
0: es correcto hasta un solo punto que también he descubierto ahora. El sistema métrico decimal ya no, no es el estándar mundial. ¿what? Empezar? Vamos a empezar por el sistema métrico decimal, que es el que, acaba de al que acabas vale. de mencionar. ¿no? Claro, esto fue introducido alrededor del año 1790 durante la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa dijeron, a tomar por culo todo lo que ya existe, porque seguimos estas reglas, vamos a hacerlo bien, empezamos de nuevo, ¿no? Sí, 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 me encanta. Estaban en España, España habían varas de diferentes largos <risa> que, me, que a tres
1: pies romanos y dijeron, no, no, vamos a hacerlo bien. Pero si te fijas, en la Revolución Francesa, o sea, tuvo que ser gente como tú, ¿sabes? En plan, rollo, hostia, hostia, me pone muy mala es que leche me... esto, claro, a, rever a rever esto, oh, no, reventar cabezas. O sea, ¿Cómo está? funciona esto? claro.
0: claro. Además, eh, claro, estaban cansados porque durante muchos intercambios, como las medidas de pesos y de tamaños variaban notablemente de un país a otro, incluso dentro de diferentes regiones. Uf. Lo que pasaba es que había muchas confusiones o incluso trampas al usarse para diferentes mediciones, como por ejemplo, te vendo tres pies de gallina, tres pies de gallina, ¿no? Porque no se mide <ríe> en distancia. Tres cajas de gallina. <ríe> bueno, pido, tres pies de cuerda pero claro, mis pies eran romanos y los tuyos eran griegos, yo qué sé yeah. sí, y sí, me te, imagine. te
1: estafaba por ese lado un poco y yo me lo imagino, Entonces... o sea, aparte esto es muy de no sé si has leído la de Lazarillo de Tormes que para, no. mí es un pues para mí es un libro español que describe a la sociedad española perfectamente. O sea, somos pícaros hasta decir basta. Entonces, yo me imagino a los españoles haciendo todos esos truquitos con <ríe> los franceses en plan «No, no, es que estos son tres pies». «Estos son pies». «Y se caen ahí». «Te conviene, te conviene». Vale, vale. Vale, vale. Te conviene exacto». <ríe> bueno, hasta entonces
0: Francia estaba usando el sistema imperial br británico. ¿vale? ¿Vale? Qué, «Qué curioso
1: eso». Claro, sí. yo me imagino que dijeron dios británicos».
0: «Claro, exactamente». Entonces, claro, a partir de la revolución dijeron no, no, que este sistema no tiene ningún sentido, vamos a hacer algo bueno. Lo curioso de todo es que ofrecieron cooperación a Gran Bretaña para desarrollar el sistema métrico. Dijeron, eh, oye, Gran Bretaña, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, nos sentamos todos y montamos algo bueno? Eh, lo gracioso es que Gran Bretaña les dijo que se peinen. Joder. O sea yeah. que dijeron, vale. Entonces, en 1791, la Academia Francesa de Ciencias decidió ir por su cuenta y creó una comisión especial, solo con el único propósito de definir un nuevo sistema. Uh -huh. La comisión decidió que el estándar para distancias debería estar basado en el tamaño de la Tierra. Eso no sé si lo sabías. ¿Sabías de dónde no. viene un metro?
1: No, no tenía ni idea.
0: El valor de un metro sería un millonésimo del largo de un cuadrante de la superficie de la Tierra desde el Ecuador hasta el Polo Norte. A ver, Ost ¿cómo te lo digo?
1: yo estoy qué chungo se hace, se te he dejado la un cabeza. dibujito aquí
0: y te lo voy a te lo voy a explicar para o, o lo voy a explicar para la gente que no pueda verlo imagínate el Ecuador no que es como Ajá. un cinturón alrededor de la Tierra vale si desde el Ecuador dibujas una línea da igual en cualquier parte del mundo hacia el Polo Norte vale esa es la línea no vale ahora divide eso por 10 millones
1: y eso es un metro y eso es un metro Hostias, o sea, es decir, se podía haber hecho esto, ¿eh? Se podía haber hecho difícil y luego esto.
0: Sí, exactamente, no. Es que además, bueno, no me he metido aquí en detalles, pero si supieras cómo lo midieron, fue un ejército francés poniendo palos en el suelo. No. Eh, no todo el camino. No todo el camino, pero sí en la mayor superficie terrestre de punta a punta que había en Europa. Escoltados por el ejército para que nadie tocara las medidas. O sea que así es como se consiguió el primer metro, ¿vale? que, que seguía siendo una vara, al final era una vara sí, de un sí, metro sí. Vale. bueno, pero por lo menos tenía como una base
1: más o menos científica Bueno, dale ahí, científica dale ahí. <risa> ninguna pero venga eh, y luego para el peso o para uh -huh. la masa en
0: realidad ah, espera que te, necesito decirte algo antes, a partir del metro se definieron unidades de volumen vale, eh, ya sabes que las unidades de volumen o sea, los líquidos se miden con unidades de volumen en realidad, un litro es el volumen de algún uh -huh. líquido en particular, porque todos tienen diferente densidad. Eh, básicamente es, un litro era igual a un decímetro cúbico. Vale, sí, sí. ¿Vale? 10 por 10 uh -huh. por 10. Y luego el peso, que inicialmente se llamaba grave, que me, me mola el nombre, era grave por gravedad. Uh
1: -huh. sí,
0: inicialmente sí. se llamaba esa forma, pero claro, esa forma se usaba para la realeza. No sé qué, qué posición de la realeza era un grave. Y decidieron, para no confundir, cambiar el nombre a, a gramo. ¿Vale? Pero bueno, el grave era igual a un litro de agua destilada, el peso de un litro de agua destilada. Vale. Entonces, si te fijas, está todo basado en el metro. Del metro sale el volumen y del Desde volumen sale volumen el peso. Sale mm.
1: uh
0: -huh. Y luego, para superficie, el área eh, era igual a un cuadrado de 10 metros de lado. Vale. Vale. Se creó así el sistema métrico decimal. Perfecto. Ese es el que hemos estado usando. Así. De hecho, en la vida real sí que seguimos usando ese todos.
1: Pero sí. no es el estándar. Yo no sabía sí. que no era el estándar. Ahora te voy a contar.
0: Pero bueno, en este sistema cada una de las dimensiones fundamentales de la naturaleza se miden a partir de múltiplos de una unidad base. Que es lo bueno. Tienes metros y te puedes ir para arriba. Te puedes ir a kilómetros o te puedes ir para abajo. Te puedes ir a Milímetro. centímetros, milímetros ah. y así. Uh -huh. no Vale, otro problema es de los sistemas antiguos de medida es que se empleaban múltiplos y submúltiplos no decimales y con nombres distintos que complicaban las cuentas. O sea, sin ir más lejos, pulgadas, eh, claro. galones. Yeah. Eh, no sé. Y no eran multi no son múltiplos de 10 y no tienen el mismo nombre, no son basados en lo mismo.
1: Ya, yeah, yeah, sí, no, no son basados en nada. O sea, de hecho aquí, hay... es que luego te cuento, pero cuando me... Cuando, el... cuando estés de... de lleno en la masa, te cuento, te cuento bien. <ríe> que ahí hay tela, ¿no? Ahí, hay, hay una chicha aquí que va, que alucinas.
0: Bueno, lo curioso de todo esto es que una vez terminada la Revolución Francesa, que tiene un nombre el proceso, creo que se llama la restitución o una cosa así, uh -huh. vino Napoleón y dijo, a tomar por culo la unidad métrica, volvemos al lado de Gran Bretaña. Entonces volvió oh. toda Francia al imperial, pero bueno, después recapacitaron y volvieron otra vez más al métrico. ¿vale? Madre mía, vaya idas y venidas. Exactamente. Bueno, con el tiempo... Y una vez pasado todo esto de la Revolución Francesa y todo, muchos de los países europeos empezaron a implementar el sistema métrico. Portugal fue uno de los primeros, España siguió luego, eh, Países Bajos fue otro de los primeros también. Y así se contagió básicamente a toda Europa porque tenía mucho más sentido. Pero claro, a medida en que la ciencia va avanzando, estos sistemas han tenido que ir evolucionando porque había que empezar a basar las cosas no en objetos... Eh, físicos, sino en cosas que se pueden reproducir en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque la, cuando se creó el sistema métrico en Francia, crearon como un, una especie de asociación que es la que tenía un objeto físico que era el kilogramo. Era un cilindro de titanio, creo que era, o de... No, platino. No de platino. Que pesaba exactísimamente un kilo. Lo tenían en una bóveda almacenado con no sé cuántos guardias de seguridad y lásers y perros que tiran <risa> abejas por la boca para cuidarlos pero claro, esto era súper inconveniente porque si otro país o alguna entidad científica quería medir exactamente un kilo para calibrar algún eh, alguna herramienta de medición tenía que ir ahí, pedir el permiso, ponerse unos guantes blancos levantar ese kilo perfecto imagínate si se perdiera eso,
1: si se cayera, yo qué sé Sí, sí, que se, se roza con una pared y te has quitado no y sé Y Te has quitado ahí no sé cuántos claro.
0: átomos de. Claro. No, y luego, eh,
1: bueno, aquí será lo que me quieres contar tú del peso, ¿no? Supongo. Sí, Más justo o no, por aquí. El... Hay una. Hay un... O sea, una iniciativa que todavía no se ha hecho eh, exacta, todavía, o sea, no, no se ha puesto en funcionamiento, pero se trata de que, claro, el kilogramo, como bien tú has dicho. Es una unidad de medida que está basada en, en un kilo de platino y ahí es donde se ha quedado y ya está. Pero lo que dicen es, ¿por qué no basamos todo esto en algo que podamos medir y que sea mucho más pequeño? Y resulta uh -huh. que hay una esfera sumamente perfecta de eh, átomos de silicio. De, no, perdón, de, no sé si es silicio o silicona, no lo sé. No sé exactamente, o sea, es decir, es algo, algún sílico que esto. Uh -huh. Y tiene... Y claro, entonces el radio de esa esfera es lo que utilizaríamos para decir, oye, tantos átomos como estos que hay en esta esfera es lo que equivale a un kilogramo. Definen un kilogramo. Claro, ya está. Es el número de átomos en esa esfera. Mm -hmm. Es tan perfecta, estaba leyendo antes, es tan perfecta que si la Tierra estuviera de la, o sea, es tan perfecta como esto, la montaña más alta de la Tierra tendría 14 milímetros de altura.
0: ¡Oh, qué bueno! O sea, que es... Absurdamente redonda. Absurdamente redonda, tal cual. Qué bueno. Bueno, a ver, se suponía que hasta entonces era bastante exacto, porque si yo te dije que un kilo era claro. un litro de agua, ¿no? Sí. Pero claro, luego se dieron cuenta de que la presión atmosférica afectaba a eso, de que la temperatura afectaba a eso, de que la altura sobre el nivel del mar afectaba a eso. Claro. Entonces era difícil de reproducir en, no sé, si yo tengo mi laboratorio en. ¿Qué te puedo decir? En una punta de en en la montaña, montaña. Claro. Claro. Pues como calibro de mis aparatos y así todo tenía un margen de error bastante grande entonces claro en base a todos estos problemas y esto que estás comentando tú que por cierto voy a dejar un link a lo que estás contando en las notas del episodio porque hay un vídeo de un canal de youtube que se llama Veritasium que es muy bueno mm. y, y muestra todo esto incluso hace un viaje a la bóveda donde está el kilo original y lo muestran, lo toca, juega con él dejo el vídeo, es muy interesante lo, lo recomiendo entonces claro viendo todos estos problemas que habían con este tema otra vez los franceses decidieron crear el sistema internacional de unidades ¿vale? ¿vale? que en realidad el nombre está en francés no lo voy a intentar pronunciar porque no quiero hacer el ridículo por
1: favor yo <ríe> lo digo con nuestros claro, oyentes
0: ¿eh? <ríe> sí se van a ir antes de tiempo esta es la versión moderna del sistema métrico decimal del que estábamos hablando antes eh, y bueno, se le conoce como sistema métrico y punto, hace vale. caso a El caso. otro es el sistema métrico decimal, ¿vale? Este sistema de unidades está vigente ya en casi todos los países del mundo, es el que se está tomando como el oficial. Y una de las características, características trascendentales es que sus unidades actualmente se basan en fenómenos físicos fundamentales y no en objetos que bien. existan por ahí dando vueltas, ¿vale? Está bien. Entonces, bueno, esto permite lograr contrastar con instrumentos similares utilizados y calibrados en lugares distantes. Lo que te decía antes, puedes calibrarlos en distintos sitios porque sabes cómo calcular eso en base a cosas.
1: Uh
0: -huh. La versión inicial fue creada en el año 1960, bastante reciente, durante una conferencia general de pesas y medidas. O sea, <risa> <risa> imagínate ir a una conferencia de pesas y medidas. Y, no sé, y las charlas quedarán ahí, yo me muero de aburrimiento.
1: Eh, claro, imagínate aquí. Esto es más exacto que tu pie. No, tu pie es... <risa> Madre mía. Bueno, pero entonces el sistema este
0: internacional es un sistema constituido por siete unidades básicas. Y esto está muy bien, porque a partir de estas siete salen todo el resto de medidas.
1: Ajá.
0: Entre las siete están el metro para medir distancia, vale. el kilogramo para medir peso, o masa en realidad. Uh -huh. porque, ¿Por qué digo esto? Porque... El peso no es una unidad de medida muy válida. El peso depende de la gravedad. En la luna el peso no es el mismo. Si tú pesas aquí 80 kilos, en la luna pesas, no sé cuánto hay, un sexto de la gravedad, creo. Un sexto, luna. sí. Vale, Pesarás mucho menos. Entonces, el, la palabra correcta es la masa. Eh, el segundo, para medir el tiempo, que por suerte ese sí que incluso hasta en el imperial se usa, porque si no sería demasiado grave.
1: Bueno, o sea... Yo creo que eso de, seguro que no ha tenido que ser hace mucho, porque yo me imagino a la gente diciendo por soles ahí en plan. Hoy viene el sol, medio sol. Eh, sí, cuando el sol se ser. ponga, cuando el sol se ponga en el horizonte a los 10 <ríe> grados, es.
0: cuatro dedos por encima del sol, claro. Es tonto. Eh, luego Kelvin para medir las temperaturas, uh -huh. que es curioso porque en el sistema métrico decimal se usaban los grados centígrados. Pero bueno, ya tengo un pequeño apartado de temperaturas que te, del que te voy a hablar luego, ¿vale? luego el amperio para medir corriente eléctrica y luego hay uno que se llama mol, uh -huh. que es la unidad de sustancia. Sí. He estado buscando y en todos lados pone sustancia yo supongo que será para medir volumen o para medir líquidos. Es para medir
1: para medir la cantidad de átomos en un eh, volumen claro es, es una medida ahí un poco es, es para medir átomos básicamente para medir... Claro, es
0: más científica que otra cosa no sí, totalmente y luego, para medir la intensidad luminosa, una medida que se llama candela. ¿What?
1: Yo pensé yes. que eran los lúmenes.
0: Es que en realidad lúmenes es en inglés y candela, tío, se dice en español.
1: Oh, pero si nadie dice candelas en español. Yo creo que no, todo el mundo sabe en plan... Yo, ¿estamos yo he escuchado bien? El
0: término, ¿eh? Lo he escuchado. Sí. No sé, sí. De, alguien, de algún loco. ¿sabes? Suena feo. Sí. Suena feísimo. <risa> y luego tienes unidades derivadas de estas. Por ejemplo, la unidad de volumen es un metro cúbico. ¿Te sentido? Básicamente. La unidad de densidad es un kilogramo por metro cúbico. La aceleración es metro por segundo al cuadrado. Por eso te he dicho que el segundo también era una de las unidades del tiempo. La unidad de fuerza es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Y finalmente la unidad de energía es newton metro. Eh, la unidad de fuerza se mide en newtons y la unidad de energía se mide en joules. O Julios, como dicen también aquí en España. No, por Dios. Es decir, Te juro bueno. que se llaman Julios. Busca sí, 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 ya sé que se llaman Julios, pero. Eh, oh. Hemos hecho. Esto gasta una energía de 27 Julios. Eh. Una catástrofe.
1: Una bueno, catástrofe. Para a ver, hablar, pero casi, sí. casi prefiero eso a que, lo llame, a que lo pongan en calorías, ¿sabes? Como los alimentos, que no dice absolutamente nada, ¿sabes? En ya, plan. Ya, esto, ya. Pero bueno.
0: Pero bueno, en Joules, digámosle Joules. Vale.
1: Vale, y aquí está este el
0: sistema que tiene sentido, ¿no? Este, Pero sí. te he dicho que antes de inventar este estaba usando el sistema imperial británico. Vale. Este fue definido por el Parlamento Británico en 1824. Para finales del siglo XX, la mayoría de países del mundo ya habían adoptado oficialmente el sistema métrico, porque habían dejado de lado esta ridícula. No Pero creo. las unidades imperiales se siguen usando a día de hoy en Reino Unido y en muchos de los países que alguna vez fueron su colonia. Entre ellos, Estados los Estados Unidos, Unidos de Norteamérica. Y un dato curioso es que Estados Unidos usa una variante del sistema imperial Sí, 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 sí. que se han inventado <risa> y sí, que sí, y cambia que sí. varias cosas.
1: Este se llama sistema de unidades tradicionales, ¿vale? Es que, es que tiene cojones. O sea, claro, es que, tío, si ya cuando algo me manda mal y tienes que llamarlo de alguna manera, y que lo llames unidades tradicionales es como... Tradicionales, claro. Tradicional.
0: <risa> sí, es como, es que soy el centro de la Tierra, ¿vale? Y aquí es donde empieza todo lo divertido. Te voy a empezar a contar cómo se miden las unidades imperiales. La unidad base, como la más importante para medir
1: distancias, es el pie. ¿Pero, o sea, para medir distancias largas? No, no, no sé. o sea, es la base. Ah, esta. Es ah como vale. La... vale, vale, vale. Ya, te, ya vale. te pillo, como si fuese el metro de... Sí, pero no, porque ya verás lo ridículo claro. que es el asunto. Pero... Claro, <ríe> pero es como la
0: principal de distancias, es el pie. En base a esta se multiplican por pies o se divide por pies. Ajá. Es una unidad de longitud basada en el pie humano, utilizada por civilizaciones antiguas, según la Wikipedia, con toda la razón del mundo. Según la creencia más popular, se originó tras un descanso de una extenuante jornada de trabajo. El encargado de medir los bloques de piedra no era capaz de incorporarse y decidió que sería mucho más cómodo para medir los bloques desde el suelo utilizar los pies desde su posición. ¿Vale? Te lo imaginas, ¿no? El señor que tenía que medir es bloques que... y es que me dijo, pues voy de pie, pongo un pie delante del otro, pip, 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 y mido, esto
1: mide 20 pies. Es que ya me parece loco, ¿sabes? El plan... El... O sea, <ríe> El momento de, oye, pues mito, con, con mis pies, claro. Tal cual. Esa es la, la creencia más popular.
0: pero Sin embargo, los arqueólogos piensan que los egipcios y mesopotámicos favorecieron el codo, que es lo que te había dicho antes, ¿no? Mientras que los griegos y los romanos prefirieron el pie. Originalmente, tanto los griegos como los romanos dividieron el pie en 12 pulgadas. Lo que se entendía antes por un pie cambiado de país en país, e incluso de ciudad en ciudad, lo cual trae muchos problemas a la hora de comerciar. Esto es lo que te comenté antes. Luego del pie, tienes la yarda. Eso es lo que, eso Exacto. Es lo que me es, acá. Tal cual. Aquí, una yarda corresponde a la mitad de la longitud de los brazos extendidos. ¿Vale? Sí. Por lo visto, está basado en el hombre de Vitruvio. Y si tú el, eliges, o sea, estiras los dos brazos, desde el centro de tu pecho hasta la punta de tu mano, tienes una yarda, Adri. Esto es equivalente a tres pies. ¿Vale? Si te pongo tres bueno. pies en el, encima del brazo, te llevo al pecho. Vale, <risa> perfecto muy muy exacto todo luego la pulgada originalmente como su nombre lo indica la pulgada fue una longitud antropométrica también o sea era venida de las partes del cuerpo equivalía a la longitud de la falange distal del dedo pulgar ¿vale? Te cago. es la parte de arriba o sea tu sí. dedo pulgar se divide en dos la parte de arriba ¿cómo lo ves? actualmente bueno. como, como para no ser tan ridículos una pulgada es un pie dividido 12 ya me dirás por qué lo dividen por dos en vez de por 10, o yo qué sé. Vamos sí, a duplicar sí. las cosas.
1: No me, no me preguntes. Sí, sí, yo no tengo ni idea de esto.
0: <ríe> y espérate, porque esto no termina aquí. Luego vienen las millas, ¿vale? Que seguimos hablando de distancias. Sí, José.
1: Esta fue heredada
0: de la antigua Roma. Y escucha con atención. Esta equivalía a la distancia recorrida con mil pasos, siendo un paso la longitud avanzada por un pie, luego con el otro al caminar. Es decir, el doble de lo que ahora se consideraría un paso. No sé por qué llamaban un paso a un, a un doble, ¿no? Ajá. O sea, que es el equivalente a la distancia recorrida con mil pasos. Tú imagínate el error acumulado de que la de persona que haga los mil pasos sea alto o sea bajo. <risa> o sea,
1: Pero, eh, y, y es ahí la locura de, de mil pasos. O sea, es que mil pasos te acabarás cansando, los darás más cortos, más largos. No <risa> <risa> que sé. Adri, esa es la medida
0: que utiliza hoy el teóricamente país más Importante ah,
1: A mí es que me parece tan, tan loco que. O sea, decir, yo todavía no, no me entero, ¿eh? O sea, no me entero. O sea, es decir, las asimilo, o sea, decir, porque es fácil, es como cuando hablas en otro idioma, pues tú al final uh -huh. eh, tienes, o sea, decir, coges esas costumbres, ¿no? Del idioma del de am, o que por ejemplo en España es e. O sea, yo cuando hablo sí. en español hago e tal, y en cambio uh -huh. en inglés hago am. Um, o sea, para de, pensar. Para pensar, sí. Entonces uh -huh. todo ese tipo de cosas, como que las asimilas. Pero no las acabo de entender. O sea, las millas... O sea, el único factor que saqué el otro día en claro de las millas, que es muy interesante, es el punto del de coche. El coche viaja normalmente aquí en la media de la autopista es 60 millas por hora. Entonces uh -huh. está muy bien porque tú sabes cuántas millas vas a hacer en una hora. O sea, simplemente los minutos que te faltan. O sea, si ves 120 claro. millas, sabes que vas a tardar 120 minutos. Es uh -huh. el único punto bueno... Que dije, bueno, oye, mira, es lo único que claro. se salva de todo este mierda y sistema <risa> que tenemos.
0: Pero es que además en las medidas hay otras intermedias, sí sí, sí. pero son tan ridículas que paso de mencionártelas, ¿vale? No, La, no, ni no las está. voy a decir. Perfecto. Te, te puedo decir como conclusión, para que lo tengas bien claro: un pie son 12 pulgadas. Absurdo. Una yarda son tres pies. Absurdo. Una milla son 1760 yardas. Absurdísimo. Absurdísimo. O sea, no tiene ningún sentido, ninguna relación, nada con nada. Son números que te tienes que memorizar y punto. Y aparte imagínate dividirlos. Es que me parece jodidísimo. Claro. Bueno, es que para eso usan los, los que, lo que llaman los tau, que son thousands of an inch, que son claro. miles de... O sea, Un milésima pulgada dividido de... mil. Claro. Que sería casi lo que nosotros usamos como milímetros. Luego, para medir el área, espero que esté sentado. Se usan los acres. Pero eso, un acre equivale a 4.850 yardas cuadradas. ¿Por qué el número de 4.850? Ni idea. He intentado buscarlo. Yo le estoy intentando buscar una, una explicación a esto y no lo encuentro. No he encontrado <risa> en todo internet por qué un acre equivale a 4.850 yardas. O lo que es lo mismo, 43.560 pies cuadrados.
1: Bien, o sea, decir nada, sin. sin absurdo, sin...
0: absurdo. Estamos de acuerdo. Pero bueno, vamos a buscar un poco de sentido. Entonces dije, vale, vamos a ver qué se usa para medir el peso. Perfecto. La medida base del peso, como ha sido antes los pies para la distancia, en el sistema imperial es la libra. Sí, 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 es verdad.
1: Vale. Un desastre, eso, ¿eh? También te digo.
0: Esto, esto viene del Antiguo de la antigua Roma también, como unidad de peso, y equivale a 7000 granos. ¿Clavados las 7.000? 7.000, que además es un otro número aleatorio absolutamente, no eran 1.000, no eran 100. Son 7.000. Vale. Y son granos de, de alguna cosecha, lo que sé. Son granos. Pero aparte, de los de granos, lo que,
1: claro, lo que puede cambiar 7.000 granos de... no <ríe> lo sé. que sé. Eran 7.000 granos. Vale. El grano es la
0: unidad mínima de masa en el sistema inglés de medidas y se utiliza para estimar con más sensibilidad y precisión Tócate luego. La poca basa de pequeños objetos. Pueden ser medicamentos, drogas, pólvoras, proyectiles, piezas de joyería, etcétera.
1: Genial. Sí, sí. Da una bueno. seguridad esto.
0: <risa> Entonces te he dicho que una
1: libra son 7000 granos. ¿vale? Luego está la onza. Sí, sí, sí. Esta es la parte que todavía no comprendo, ¿eh? porque hay muchos alimentos aquí que vienen en onzas. O sea, es decir, no, te juro por mi vida que no sé qué significan. O sea, todavía a día de hoy no sé qué significan. Pues una onza es una libra dividido 12.
0: Así, un número me, 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 dejas,
1: me dejas exactamente igual, o sea porque por lo menos una libra, ¿sabes? Yo en mi cabeza tengo que una libra es la mitad de un kilo. Entonces, eh, si voy, por ejemplo, y muchas veces compro carne y digo, vale, una libra, medio kilo, vale, somos dos, pues tiene sentido, ¿sabes? En plan, pero es que, tío, cuando leo eh, tres onzas, en mi cabeza digo, no sé qué es, cinco claro. onzas… 6 claro, seis, seis onzas son media libra, para que te hagas una idea. Ah, mira, decir o sea, esa es muy buena. O sea, 6 claro. onzas
0: es... Eh, seis onzas ¿Sabes es cómo es... lo puedes relacionar? Me has dicho que 1 pulgada... O sea, 1 no, un libra son 12 pulgadas. Sí. Un pie son 12 pulgadas. Pues sí. Una onza son 12... 1 libra son 12 onzas. Pues no está mal, ¿eh? O sea, no está Pueden mal, porque, tú... sí.
1: porque Pero vamos, a ver, que tengo que estar echando cuentas en mi ya, propia ya, ya, cabeza ya. para entender que me están intentando vender. O sea, es, decir, es que es muy, muy difícil. Muy difícil, muy difícil.
0: Pero bueno, lo bonito es que luego vienen las toneladas. ¿Cómo? ¿Que tienen no son... toneladas? Tienen toneladas, pero se llaman toneladas imperiales. Espera, oh, porque aquí madre. no termina. Una tonelada imperial británica es el equivalente a 2.240 libras. ¿Dos mil... No son 2.000 mil no son mil son 2.240
1: libras, ¿vale? Dios mío, chaval. Pero Estados Unidos,
0: como usa su... ¿Cómo te dije que se llamaba? Su medida sí, standard, su sistema,
1: sistema de medidas tradicionales, ¿no?
0: Tradicionales, exacto. En su sistema de medidas tradicionales lo ha simplificado un poco y una tonel ellos le llaman short ton o tonelada corta y Joder. equivale a 2.000 libras, ¿vale? Vamos a redondear.
1: Madre mía. O sea tío. que
0: una libra en Inglaterra son 2.240 libras, una tonelada, y una tonelada de Estados Unidos, son un 2.000. Vale,
1: y yeah. antes, de, eh, espera, antes de que sigas, que me parece gracioso, es, tú imagínate a la hora de cocinar aquí, ¿vale? O sea, las mm. recetas. O sea, es bastante cachondeo. pero no a, hay... de eso porque aquí puedo hacerte otro episodio de podcast solo quejándome de, de cómo las recetas tienen las medidas. Vale, pero es que, claro, lo de la cucharada y tal, ¿no? O sea, una cucharada, pero tengo siete <risas> cucharadas
0: diferentes en mi casa, no me puedes decir una cucharada pues, de nada. Una pizca. Una Estamos pi locos.
1: Ya pues, esperamos. Exacto, pero te voy a decir una cosa, una cosa, más. Aquí existen dos cosas que es la de tablespoon, teaspoon, que son medidas, literalmente te venden esa claro, medida, es como una ¿vale? cuchara de sopa o una cuchara de té. Y lo siguiente es cup, o sea, de una copa, una, 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 una taza. taza. Sí,
0: eso también se usa mucho en la cocina sí.
1: tengo 79 tazas diferentes ese es el punto, pero es que aquí te las venden sabes en plan, yo, tengo, yo tengo unos aparatitos claro, tengo el estándar claro, de tazas tengo el estándar ¿no? de, 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 de table spoon
0: y, y de tea spoon, o sea, es increíble <risa> bueno, es que aquí hablando de líquidos vamos a, vamos a la parte de los líquidos en Estados Unidos el líquido la base, como como los otros, es la pinta típico, dame una pinta de cerveza ¿no? porque sí. en, en Inglaterra vas y te dan pintas una pinta equivale a 20, 20, no 10, 20 por algún motivo. Vale. Onzas líquidas. Bueno. Una onza líquida, claro, es el volumen que ocupa una onza de líquido. Era más, Es o menos parecido
1: al kilo, ¿no? Con claro. Un...
0: Mm. claro. O sea que una onza de líquido. <risa> Pero ¿por qué son 20? No lo sé. ¿Por qué 20 onzas de líquido equivalen a una pinta? <risa> mm. Pero espérate. Porque en Estados Unidos, con su sistema
1: tradicional, no son 20, son 16
0: onzas líquidas.
1: Sí, esa, esa me la sé porque tengo relacionado que 32 onzas líquidas es un litro de agua. Eso es lo único que sé, tío. Es lo único de las pocas cosas que he aprendido.
0: <risa> <risa> o sea, que una pinta en Estados Unidos no es la misma que una pinta en Inglaterra. Son diferentes cantidades. En Inglaterra son casi 600 mililitros, en Estados Unidos son, no llega a 500
1: Claro. Eso, eso también me lo sé por el, por la otra medida que supongo que dirás ahora, que es la del galón, ¿no? Que es la de la gasolina.
0: Exactamente. Esa es la cantidad. El galón es el equivalente a 8 pintas. ¿Por qué ocho? ¿Por qué 20? ¿Por qué ocho? Es que lo han hecho a propósito. Era un cabrón el que hizo esto realmente. Sí, sí. Es indignante. <risa> eh,
1: y ocho claro, pinta.
0: el galón también en Estados Unidos son ocho pintas. Pero claro. como la pinta en
1: Estados Unidos es menos... El galón También. en Estados Unidos es bastante menos que el galón en Inglaterra. Sí, sí. Yo, vale. yo pensé que el galón, porque siempre claro, había visitado mucho más el Reino Unido, eran 4,5 litros. Aquí son 3,8, una cosa así. Exactamente. Pero espera, te voy a dar un dato adicional sobre esto. ¿Cómo mides el consumo de gasolina en España, por ejemplo? Eh, un, litros cada 100 kilómetros. Litros cada 100 kilómetros. ¿Cuántos litros han no? estado cada 100 kilómetros? Sí. ¿Sabes cómo se mide en Estados Unidos? ¿Galones por pie a la onza al cuadrado? No. O sea, es decir, se mide por millas por galón. O sea, al revés. Es cuántas ah. millas haces por galón. Y yo aquí digo, pero ¿por qué? O sea, porque lo hacen... eso no es una medida de consumo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es, más, es decir, ¿sí? porque, porque me estás... O sea, literalmente tengo que dividir, pero no sé... Para o sea, calcular es que... la, cantidad, para de la calcular cantidad de galones. De claro, ese es el tema. O sea, es decir, en vez, en vez de decirme, gastas 6 litros a los 100... Entonces, claro. ya, sabes, ya sabes exactamente, o sea, en un viaje cuánto vas a consumir. Yo aquí tengo 35,5 millas por galón. Es como, ¿what? <risa> la cuenta claro. al revés? Claro, haces la cuenta al revés y yo aquí... El otro día me di cuenta por primera vez, porque es algo que te marca el coche como... Pero bueno, tal cual.
0: Bueno, lo curioso es que en los años 50 sí que hubo un intento en Estados Unidos de pasarse al sistema métrico, ¿vale? ¿Cuál fue el problema? Claro, es que incluso es el mismo problema que está el día de hoy. Pasar a todo un país de sistema métrico es como cambiar el idioma. De un día para el otro dices, aquí en España no se habla más español, se habla portugués. Yeah. Adiós. Sabes los problemas que va a traer eso, ¿no? Hmm. No solo eso, sino que en los años 50 fue la revolución industrial. Cuando se empezaron a construir coches en masa, cuando se empezaron a construir todas las cosas en grandes fábricas. Y toda la maquinaria, todos los materiales, todas las medidas, todos los ajustes venían en imperial. Claro. Entonces, aunque quisieras pasarte al métrico, ¿tendrías que cambiar toda la maquinaria de toda la industria? Imposible de pagar y de asumir que a día de hoy sigue siendo lo mismo. Entonces, ese es el mayor de los problemas del por qué sigue
1: estando. Pero yo creo que... Bueno. Si, cambiaran, si cambiaran por... Eh, o sea, me refiero, si cambiaran por a poco. tramos... Claro, o sea, en plan, rollo, oye, sí. mira, eh, o sea, es, una, es una chorrada, pero es en plan, rollo, la comida a partir de ahora va a venir dada en gramos. En kilogramos, que es, es habitual, ¿no? Entonces es como, el peso se va cambiando de a pocos. O sea, no hace, obviamente no hace falta que cambies los camiones que, y que de repente tengas toneladas eh, cortas de estas y de repente pasan <risa> a toneladas de verdad, ¿vale? Porque aparte, bueno, si te fijas, eh, justo en el término de tonelada tiene que ser muy parecido porque 2.000 libras eh, viene a ser, vienen a ser más o menos unos 1.000 kilos, ¿no? No, perdón. Sí, 2.000 libras vienen a ser unos 1.000 kilos. Entonces, por Ajá. tanto, más o menos la tonelada... el, o sea, el peso más grande... Las, y, claro, el de los camiones... Claro, entonces es como... Si vas cambiando de a pocos, la temperatura. La temperatura es algo aquí que es súper absurdo, que va desde los 30, 40 <risa> sí. hasta los 100, ¿vale? Pues y como... Cuando
0: te cuente dónde salió... Ya voy a llegar a la parte de temperaturas, pero ahí bueno, vas a, te, te vas a terminar de morir. Da, dale ahí porque, claro, ya estoy... Vale. Sí, aquí te he dejado, bueno, unos, unos imágenes... La segunda es muy buena porque te muestra a la derecha una columna de escala de micrómetros, milímetros, centímetros, decámetros, metros, bueno, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y en el medio toda una locura de que parece una tela de arañas de cómo va en la unidad imperial, el sistema imperial de, de medidas. Madre es mía. a simple vista parece un duele en los ojos.
1: Ya te digo. Luego, Estoy viendo aquí la, la milla náutica también, que se me había olvidado que es distinta que la milla terrestre. Sí, y me hizo enojar mucho eso también,
0: porque, tiene, porque usan una diferente, pero esta tiene algo de sentido, si, si cabe. Una milla náutica es un grado desde el centro de la Tierra. Es, ah, vale. Es un grado, ¿vale? Si, si te mueves un grado desde el centro, en ángulos, esa distancia es una milla náutica. ¿Por qué lo usan así? Pues no tengo idea. Madre mía. Y luego hay otros sistemas de medidas que se suelen usar, pero estos se usan para aplicaciones más específicas, como unidades atómicas, que se miden cosas en átomos, o unidades astronómicas. ¿Sabes cuánto es una unidad astronómica?
1: Eh, lo estás leyendo no, en mis no, 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 no tengo ni idea. O sea, es decir, me imaginaba que, te, que tenía que, ver, que ser algo con... Con la... pensé que era lo que viajaba a la luz en un año, pero no. No, una,
0: una unidad astronómica que se llama así, unidad astronómica, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol de media,
1: o sea, mi... o sea, los ocho minutos de, esto, de, esto, ¿no? de, de, de De velocidad del Sol. Así sí, de exactamente, distancia solar. O distancia. Entonces, larga. no, bueno, pero
0: simplemente la distancia, no sé, serán en, en kilómetros una barbaridad. Y eso se usa mucho en astronomía para decirte esta galaxia está a tantas unidades astronómicas. Pero es algo con lo que tú puedes medir porque te sientes como más identificado.
1: ¿Pero no sería más Están... fácil que me lo digan en años luz?
0: Eh, también se usa mucho, también se usa claro. mucho. Esto es muy importante, el tema de los años luz. La gente cree que años luz es una unidad de tiempo, porque tiene años en la palabra. Pero no, es una unidad de distancia. Claro. Es qué distancia hay en un año de la luz viajando a su velocidad máxima, que es la luz, velocidad de la luz.
1: ¿Vale? Es, que, es que hablando de medidas absurdas, darte unidad astronómica a los ocho minutos luz que hay entre el Sol y la Tierra es un poco, también un poquito absurdito, ¿eh? O sea, ¿sí te tengo que decir? Ya, pero es
0: que cuando yo te digo un año luz, no tienes ni idea de la escala. ¿Se, se te ocurre algo que esté a un año luz? No tienes ni idea no, de, o sea, de la es escala. escala. Pero si yo no, porque... te digo la misma distancia que hay desde la Tierra al Sol. Pero ahí te es, una
1: escala pero es que piensa que, eh, no sé sí, sí, vale, más o menos esa me es la zona. idea, o sea, tampoco tengo ni idea sabes, de la distancia, para mí me parece un número efectivamente ya, era, astronómico, número, de, a, la, astronómico la distancia es la de... palabra, perfecta.
0: Ya... y luego hay un montón de unidades muy muy curiosas, he dejado un link en las notas del episodio porque pasan a ser ridículas como barcos, hay unidades que son barcos, tres barcos, o caballos cuatro caballos de largo <risa> Pero eh, pensé que los si coches tenés... eran potencia, como
1: lo de los coches. ¿sabes? El La, este... eso, también,
0: eso también. Mira, ahí no me he metido. Esa parte se me pasó. Pero medir cab en caballos de fuerza también tiene cojones. con <risa> <risa> <a> esta altura. <risa> Por eso ahora se mide en kilowatts. Claro. Lo cual está mucho mejor. Eh, vale. Y ahora voy a entrar al paréntesis de las temperaturas. Porque te quiero contar un poquito cómo va esta, esta historia. En el sistema imperial se utilizan los grados Fahrenheit, es el que estás usando tú. Uh -huh. que por supuesto, como te imaginarás es el más ridículo de todos sí, 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 lo sé esta es una escala de temperatura propuesta por el físico e ingeniero alemán Daniel Fahrenheit en 1724 y esta escala establece como las temperaturas de congelación y ebullición del agua a 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: son números súper random, porque claro porque no usaron el agua como como estándar Fahrenheit estableció el 0 grados y los 100 grados Fahrenheit en la escala al grabar las más bajas temperaturas que él pudo medir y su propia temperatura corporal al encontrarse en un ligero estado de fiebre. O sea, el 0 es lo más bajo que él pudo medir en el lugar donde vivía, en su barrio. Efectivamente. Y el 100 es la temperatura más alta que él se registró en el cuerpo una vez que tenía fiebre. Tal cual. ¿sí? Adri, esto es lo que están usando hoy para medidas de temperatura. <risa> Por no Dios.
1: No sé si, sí. o sea, te, digo, te digo que la mayor parte de los sitios, claro, aquí, es que el COVID no es como lo habéis vivido en España, pero aquí te medían la temperatura en muchísimos sitios. En la, o sea, cuando ibas a sí, entrar Sí, a sí, aquí entra... te apuntan ah, con una pistola en la cabeza claro, super... Pero allí por lo menos te dicen, tiene 37. ¿Sabes? Aquí te decían, tiene. O sea, si tenías más de 100.4 Fahrenheit, entonces no podías entrar.
0: Es como, <ríe> como que 100.4. ¿Qué <ríe> coño es eso? Exactamente, cuando este señor se mide la fiebre. <ríe> 100 grados Fahrenheit, que es lo máximo que se midieron, eran 37,8. Claro. Y en su barrio, que es lo más bajo que pudo medir, hacían menos 17,8 grados centígrados, que es mucho frío. Y eso para él fue el 0 Fahrenheit. Perfecto. Ya, se inventó una escala así y, y la mitad del mundo le hizo caso. Perfecto. Efectivamente. Y es el que seguimos usando hoy en día. En el sistema métrico decimal, y aclaro, decimal, que era el francés antiguo, se usaban los grados centígrados, que hacen referencia a lo que se conoce como el punto triple del agua. Cero grados es la temperatura a la que se congela el agua a la altura del nivel del mar. Uh -huh. Y 100 grados es a la temperatura a la que el agua hace ebullición a la altura del nivel del mar. ¿vale? vale. El nombre de punto triple viene de los tres estados por los que pasa el agua en diferentes temperaturas. ¿no? Está de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pasa? Es, esto tiene los mismos problemas que hablamos en su momento del peso. A esto le afecta la presión, el agua si sí es destilada o tiene cosas, eh, yo qué sé las temperaturas entonces para el sistema y este me pareció curioso el sistema internacional que es el moderno se utilizan los grados Kelvin que en realidad nadie los utiliza para medir la... o oh, hacen X grados Kelvin ahora mismo <risa> de calor se usan para, más para mediciones científicas pero tiene sentido está basado en realidad sobre los, los grados Celsius funciona de la misma manera pero lo que hace es elegir el cero en lo que se conoce como el ser absoluto, ¿vale? El ser absoluto está a menos 273,15 grados centígrados, o sea, frío de la muerte. Sí. Y de la, la temperatura... De la muerte, literal. Se denomina ser absoluto y corresponde al punto en que las moléculas y átomos de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. Tú sabes que lo que genera el calor son eh, átomos agitándose... Sí. Claro, y la fricción que generan es lo que genera el calor. Si esos átomos están absolutamente quietos, es lo más frío que puede estar algo en el mundo. Y eso es el cero absoluto. Ningún sistema macroscópico, o sea, que puedas tocar, puede tener una temperatura inferior a esa. No existe. Porque físicamente no se puede. Entonces, la, las temperaturas medidas en Kelvin se les llaman temperaturas absolutas. Porque está guay, me gusta la idea. El cero es un cero absoluto. No puede haber más frío que eso. Eso es claro. cero en el, la vida real. Y de ahí en adelante los grados se miden en la misma escala que los Celsius.
1: Ah, eso es, lo que te, eso es justo lo que te iba a preguntar. Uh -huh. Es decir, que se mide por milímetro de... A ver, eso es un poco raro. Se mide por milímetro cúbico de... ¿De qué era el termómetro? Era de... de... Era de... Ah, sí, ah. la gente
0: está gritando al, al teléfono ahora mismo, pero...
1: Exacto. ¡Ah! El, el, el
0: metal, que el único metal que es líquido. Es, en, es el, metal, el
1: único metal que es líquido y aparte es, eh, es nocivo, es...
0: Lo voy a tener que buscar, Adrián. Sí, porque sí, por, no, por no Dios. dormir
1: Ah, me sale algo con P, pero no hace, no, no es P. O P es el, el P es el símbolo. No, <risa> no me no lo puedo me creer. No me lo puedo creer. Eh, el termómetro de. Mercurio. Mercurio. Mercurio, super mercurio. padre, Mercurio. Eso es, bien. <risa> bien. <risa> O sea, se miden en milímetros, de, en milímetros cúbicos de mercurio desplazados por, gra o sea, por grado, ¿no? Era, no lo sé. O si sea, sí, no me equivoco. No lo sé. O sea, porque, bueno, es? los grados son los mismos.
0: Un grado claro. en grados Kelvin que en Celsius es la misma.
1: Entonces sí, entonces es, es milímetros desplazados por
0: eso. Ya, pero yo creo que en el sistema internacional tiene que haber alguna explicación física para eso y no, claro. no se va a basar, como te dije antes, en un objeto físico. O el mercurio dentro de un tubo, básicamente sí. tendrá otra otra explicación más compleja, seguro.
1: Bueno, o sea es decir, en realidad el mercurio dentro de un tubo a la temperatura, sí, eso está, eso está perfecto. No hay nada que lo pueda afectar dentro de un tubo. Hmm. O sea que bueno. No. bueno, está bien.
0: Y ahora te voy a contar una pequeña historia. Ya para terminar, que es para que veas cómo afectan las diferentes unidades de medidas. Esta es una de millones que habrán pasado en la historia de la humanidad. Pero como, esta, como nos gusta el espacio, te voy a contar una relación con el espacio. Esto es la historia del de Mars Climate, Climate Orbiter. En 1998, la NASA lanzó una sonda espacial con destino a Marte, uh -huh. que era este, el Mars Climate Orbiter. Como se indica su nombre, era un satélite de 640 kilos que se había puesto en la órbita de Marte y mediría cambios climáticos. ¿vale? Temperaturas, vientos, cosas locas después de un viaje de nueve meses y medio la sonda llegó a Marte grande fue la sorpresa de los ingenieros cuando se dieron cuenta de que habían perdido toda comunicación con, con el satélite, no podían hablar con, con él el problema fue que la sonda encaró a Marte de manera muy directa y entonces en vez de entrar en su órbita se estrelló directamente contra, contra la superficie marciana luego de mucho investigar se dieron cuenta de que el fallo fue causado por diferencias en unidades de medidas la NASA estaba utilizando medidas imperiales estadounidenses mientras que el fabricante del cohete que lanzó la sonda, que era Lockheed Martin, estaba fabricando, estaba usando medidas imperiales británicas. ¿Te acuerdas cómo te dije que había unas leves diferencias?
1: Sí, ahí lo digo. Pues, en, un,
0: en un viaje de nueve meses esas diferencias se suman. Cuando los ingenieros ingresaron los valores para ubicar la sonda en la maniobra de inserción orbital, que es, tienes que entrar en un lugar exacto, tienes un, una ventana muy pequeña, si te pasas te pasas del planeta y si te quedas muy corto te estrellas contra el planeta. Lo hicieron con medidas estadounidenses. Pero claro, cuando el satélite recibió ese número, para él eran medidas británicas que eran mucho más grandes. Entonces la sonda, la sonda se posicionó a una altura mucho más baja de la esperada y boom, se estrelló contra Marte. La gracia costó nada menos que 327.6 millones de dólares Increíble. por un error de comunicación.
1: Increíble, macho. Increíble. Decir, que sepas que lo curioso es que a día de hoy ninguna de las medidas de los sistemas tradicionales, o sea, tanto el británico o el, o el, o el estadounidense, están basadas en, en medidas propias. O sea, ahora mismo todas las medidas están basadas en el sistema en el sistema internacional. Es decir, la, la libra, si tú te vas a algún sitio, ahora mismo la libra se mide como en plan, rollo, es... Eh, X la, gramos. X, no, claro, X gramos. X, o sea, Ajá. Eso sí. bueno, el metro, bien. el metro, la milla es el tanto, o sea, perdón, la yarda es tantos metros.
0: Qué bien. Bueno, por lo menos algo de esperanza para medirlo bien. No sé, yo, yo siempre creo que hay que tener la mente abierta, eh, por ejemplo, a otros sistemas de medida, Pero todo en su justa medida. <risas>